0: Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Ibris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: 60% Polaków badanych przez Ibris na pytanie o to, która partia najlepiej poradzi sobie z dostępnością mieszkań, odpowiada, że... Żadna. Myślę sobie o tej liczbie. Uważam, że to jest jedna z najciekawszych liczb, jaką widziałam ostatnio w badaniach, bo wiele mówi o scenie politycznej, o społeczeństwie, o historii III Rzeczpospolitej. Panie Marszałku, dlaczego 60% Polaków uważa, że żadna partia sobie nie poradzi z problemem mieszkań?
1: Myślę, że dlatego, że żadna partia po transformacji z tym problemem sobie nie poradziła. W związku z tym trudno jest Polakom i Polkom uwierzyć, że nagle się pojawi jakaś struktura, która... Obieca i zrealizuje. Tym bardziej, że w tej chwili według najnowszego spisu powszechnego brakuje nadal półtora miliona mieszkań. Do tej pory było to 2 miliony, ale według tego spisu półtora miliona mieszkań. I myślę, że ludzie po prostu nie za bardzo w to wierzą, że ten problem zostanie rozwiązany. Z rzeczy zasadniczych. Problem nie został rozwiązany przez kapitał. Absolutnie. Nie został rozwiązany przez deweloperów, nie został rozwiązany przez rynek. W związku z tym nie należy szukać rozwiązania tego problemu w rynku. W Polsce w tej chwili się oddaje, z tego co pamiętam, około 220 tysięcy mieszkań rocznie. Nie wiem, jakie będą wskaźniki za ten rok, ale wydaje mi się, że to po prostu tak wygląda. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pomimo oddawania tych 200 tysięcy mieszkań rocznie, nadal potrzeby są na tym samym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że te mieszkania są wykupywane przez firmy i wynajmowane w bardzo drogo i trudno dostępne. To znaczy, że te mieszkania są budowane w kilku miejscach, a nie jakoś rozsądnie, jest to rozrzucone po całym kraju, a przecież w całym kraju jest zapotrzebowanie na to. My mamy na to pomysł jako socjaldemokracja. Zresztą zrealizowaliśmy ten pomysł we Wrocławku. Tam mamy wiceprezydenta, który się nazywał Pan Kukucki. Pan Kukucki startował w wyborach we Włocławku pod takim hasłem, że zacznie tworzyć bazę tanich mieszkań na wynajem. Notabene nie jest to w Europie pomysł nowy, dlatego że ten pomysł jest w Wiedniu i praktycznie zbiorąc problem mieszkaniowy w Wiedniu poprzez mieszkania komunalne tanie na wynajem został rozwiązany. Podobny pomysł był realizowany w Szwecji, tam był taki program milion mieszkań przez 10 lat i zrealizowali ten program, no i teraz żeśmy oddali, to znaczy pod przewodnictwem Pana Prezydenta Kukuckiego, z tego co wiem, około 300 mieszkań, nie wiem dokładnie, nie chcę kłamać, czy to jest 320 czy 280, w pierwszym takim rzucie i faktycznie te mieszkania, pomimo tych cen, które są, są tanie w wynajmie, tanie w wynajmie to znaczy około 15 złotych z metra. Jak Pani widzi, mam dane w głowie, w związku z tym po prostu patrzę na to. Czy to jest możliwe, żeby to zmultiplikować w Polsce? Jest możliwe. Tylko trzeba przyjąć priorytet w Polsce na budowę mieszkań, bo jeżeli mamy program na przykład budowy autostrad, które są współfinansowane z Unii Europejskiej, to, to jest pytanie, dlaczego Unia Europejska? Nie ma przyjąć jako priorytetowego programu na przykład budowy mieszkań na wynajem i likwidacji problemu mieszkaniowego w ogóle w Unii. No, jeżeli ktoś mówi, to jest niemożliwe, no to ja mówię, no, drogi były niemożliwe, a są możliwe. Tak? W związku z tym jest kwestia decyzji politycznej, czy to jest ważne, czy nie. W Polsce to jest ważne, tym bardziej, że to są ciekawe dane, które w tej chwili dam. Czy Państwo wiecie, że 1,2 miliona mieszkań w Polsce nie ma łazienki, 6,5 miliona mieszkań w Polsce nie ma gazu i 2,5 milionów mieszkań nie ma centralnego ogrzewania? To akurat przeczytałem, bo chcę być wobec Państwa uczciwy, bo mam taką ściągę ogólnowywiadową zawsze przy sobie, w związku z tym po prostu to są dane. Mieszkalnictwo jest jednym z największych polskich problemów. Również młodego pokolenia. Ja bym miał takie marzenie, jako syn chłopa przede wszystkim, ale potem przeniósł się do Warszawy, mój tata był całe życie budowlańcem. Jeżeli by Lewica przyłożyła swoją rękę do rozwiązania problemu mieszkaniowego, to ja bym osobiście był bardzo, bardzo z tego dumny, Ale Lewica przecież ma za sobą i przeprowadzenie Konstytucji, i wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym potrafi brać duże ciężary i je dowozić. Tyle.
0: Zapytałam o to dlatego, że podczas konwencji krajowej Nowej Lewicy 2 października mówił Pan o tym problemie, o problemie e, mieszkaniowym, ale wrócę do badań e, Ibrisu i do tego samego pytania, tak? która partia najlepiej poradzi sobie z dostępnością mieszkań. Na Lewicę wskazało 8,3% badanych, na koalicję obywatelską 13%. I chciałam zapytać jak to się dzieje, że na Lewicę wskazuje w tym zakresie mniej badanych niż na koalicję. Czy Donald Tusk nie podebrał Państwu tego? Tematu, bo on też o tym zaczął mówić, bo to, to panie, hasło, wie pan, mieszkań było bardzo mocno kojarzone z no
1: lewicą. ale nie martwiłbym się tym, dlatego że najważniejszą rzeczą dla Polek i Polaków jest rozwiązanie problemu, tak? Ja w ogóle na te opowieści, które przedstawiają liderzy innych partii, a one są opowieściami lewicowymi, patrzę bardzo przychylnym okiem, bo mam nadzieję, że za rok przyjdzie taki moment, kiedy będzie można powiedzieć sprawdzam. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy my przedstawimy program mieszkaniowy, a mamy program, tak, to hasło, że mieszkanie jest prawem, a nie jest towarem, jest hasłem lewicowym, wyszło od nas, my żeśmy to sformułowali, no to rozumiem, że partia, która w tej chwili jest największą partią opozycyjną, powie wow, Akceptujemy to, bo pan Donald Tusk swego czasu przed wyborami również to wspierał. Takie same zresztą mam nadzieję, Chociaż nie jestem człowiekiem, którego można leczyć snem, bądź oszukiwać i wiem na czym polega pragmatyzm życia w Polsce, no ale tak samo mam nadzieję, że wprowadzimy kwestię dobrowolności aborcji do 12 tygodnia, bo to też pojawia się w programach partii w tej chwili liberalnych czy prawicowych. Tak samo mam nadzieję, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, to ten temat zostanie ostatecznie zamknięty pozytywnie dla związków partnerskich i, i dla partnerów, również jednopciowych. W związku z tym po prostu e, tylko się cieszyć. Lewica nie rządziła i nie współrządziła chyba od 18 lat. W związku z tym myślę, że będzie zawsze trudniej szczególnie młodemu pokoleniu obserwować i oceniać to, co Lewica zrobiła, jeżeli nie byli tego świadkami, tak, no ale Lewica jednak, jakbym na to popatrzył, była w wielu sprawach skuteczna, to znaczy mówiłem o Konstytucji, mówiłem o Unii Europejskiej. Proszę się zastanowić, co by było, gdyby Kwaśniewski nie podpisał aktu wstąpienia Polski do NATO, czy wreszcie, jakby Sojusz Lewicy Demokratycznej nie przeprowadził dwa razy przez Sejm ustawy zezwalającej również ze względów społecznych na aborcję do 12 tygodnia. Ona potem co prawda nie została podpisana przez prezydenta i raz przez Trybunał Konstytucyjny nie została zaakceptowana, no dobra, ale jest siła, która to przez Sejm przeprowadziła. Tak? W związku z tym trzeba szukać dróg, przynajmniej w tym, w tym jesteśmy na pewno konsekwentni. tak? Nie jest to dla nas nic nowego. W związku z tym myślę, że w ostatecznym rozrachunku Polki i Polacy, Lewica za tę konsekwencję Nagrodzą głosując na tą lewicę. Wierzę w to.
0: Powiedział pan, że lewica nie rządziła lub nie współrządziła od 18 lat, i może teraz takie prowokacyjne pytanie, aż się trochę boję, ale postawmy taką prowokacyjną tezę. Bez względu na to, kto wygra, Łódź, jeszcze raz, ty będzie w rządzie.
1: Nie dam się wkręcić w odpowiedź w to pytanie, dlatego że uważam, że sprawy kadrowe są sprawami ostatnimi, które powinny być poruszane przed, przed wyborami. Nie ma co rozmawiać w tej chwili na temat składów, no bo rozumiem, że Pani pytanie idzie w kierunku tylko opozycji. Tak? No bo to jest jakby najważniejsza sprawa. Ja wierzę w to i jestem tego pewien, że Lewica będzie współrządziła. Nie jestem w tym arogancki i zarozumiały i nie opowiadam, że będzie rządziła i wygra wybory w, w takim sensie, że dostanie największy wynik, bo myślę, że tak nie będzie. Wierzę, że Lewica weźmie swoje na to, na ile tam zasłuży, ile Polek i Polaków przekona i wierzę, że będzie bardzo stabilnym elementem, bardzo stabilnego w trudnych czasach y, rządu i to jest jakby najważniejsza sprawa. Zresztą ja uważam, że nie da się stworzyć rządu bez y, Platformy bez hołowni, bez PSL-u i bez lewicy, bo wydaje się, że to idzie w tym kierunku, a powinno iść w tym kierunku, a wygubienie któregokolwiek z tych podmiotów, mówię na przykład o PSL-u, bo on idzie na granicy progu wyborczego, spowoduje tylko to, że te głosy zostaną rozbite i część z tych głosów pójdzie na PiS, to nie byłaby dobra informacja. Więc dobrze życzę Tuskowi, dobrze życzę Kosiliakowi Kamyszowi, dobrze Szymonowi Hołowni, ale widzę oczywiście też życzę dobrze.
0: I trzymajmy się tego, że. Zaczyna się kampania, ona już właściwie trwa permanentnie za rok wybory. O czym będzie ta kampania? Bo gdybym była złośliwa, powiedziałabym o tym, że czy 600 tysięcy euro mieści się w reklamówce Biedronki i kto jest agentem Putina, kto agentem Berlina, bo tak to wygląda z perspektywy narracji dwóch głównych partii. Jak lewica odnajdzie się w tych polaryzacyjnych kleszczach?
1: No ale Lewica się w tych polaryzacyjnych klaszczach generalnie dobrze odnajduje, no przypomnę ostatnie wybory z 2019 roku 13%, tak? to też startowała Platforma, też startował PiS, na pewno Lewica pójdzie razem ze sobą, bo to jest jakby poza dyskusją, to znaczy mówię o Lewicy, o tej partii, którą ja reprezentuję, czyli Nową Lewicę, która powstała w posłowie łączenia Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mówię o partii razem. To jest przesądzone, to jest jasne. Czy pójdziemy w jakiejś koalicji? Będzie zależało od koalicjantów, no bo jestem pewien, że my jesteśmy bardzo otwarci. No ale jak słyszę tę ciągłą dyskusję, która niczego moim zdaniem zresztą nie wnosi, czy będzie jedna lista, czy nie będzie jednej listy, no to trzeba jasno powiedzieć, jaki jest stosunek do, na dziś do tego problemu. Bo on jest wyrażony, tak, więc powiem szczerze, trochę się dziwię dziennikarzom, którzy pytają się wielu polityków, czy będzie jedna lista. No pan Szymon Hołownia powiedział, nie będzie jednej listy, bo nie będę startował razem z Platformą, tak. Pan Kosiniak powiedział, nie będzie jednej listy, bo nie będę startował z Platformą i nie będę tworzył jednej listy. Pan Donald Tusk powiedział, jeżeli nie będzie jednej listy, to znaczy cztery siły tego nie stworzą, idziemy sami. W związku z tym szczerze, to co my mamy do zrobienia jako racjonalni i odpowiedzialni i zdystansowani, staram się być wobec tego procesu zdystansowany, chociaż oczywiście to są procesy jakieś tam emocjonalne, no to ja mówię tak, no to co zrobiliśmy, podkreślamy, że jesteśmy razem z razem, czyli skonsolidowane te siły poważne lewicy, po to, żeby nikt nas nie rozgrywał i nie mówił, a tam to, tam Zandbert pójdzie w inną stronę niż umowny Czarzasty z Biedroniem, bo to po prostu się tak, tak nie zdarzy. A jeżeli już jesteśmy razem z razem i jesteśmy jedną siłą, no to będziemy patrzyli, jak się to będzie rozwijało. Ja mam taką tezę, powinniśmy poprzeć taki wariant, który w największym stopniu da szansę na odsunięcie PiSu skutecznie od władzy. Też przyzna Pani, chociaż nie, nie, nie weszliśmy w tej sprawie w polemikę żadną, że różni socjologowie mówią na temat tego, co będzie skuteczniejsze, czy będzie jedna lista, czy będą dwie listy, no bo też jest tak, że ważne jest to, żeby nie zgubić żadnego głosu tego elektoratu opozycyjnego. tak? Ja zresztą namawiam, za co tam trochę dostałem po głowie, ale to nie za bardzo, powiem szczerze, zrobiło na mnie wrażenie. Ja namawiam do podpisywania takich umów i takich deklaracji, że będziemy po wyborach ze sobą współpracowali i tworzyli rząd. Dlaczego to robię? Bo wiem, że nie będzie jednej listy, bo powiedziałem dlaczego, kto już o tym się do tego się odniósł. I wiem, że w tej chwili ludziom trzeba powiedzieć tak, bez względu na to, na którą listę zagłosujecie, to ci ludzie, po wyborach się dogadają ze sobą, tak? nawet są dogadani. Dlaczego są dogadani? Dlatego, że proszę się zapytać kogokolwiek z tych czterech struktur, czy nie weźmie udziału w przyszłym rządzie który będzie koalicyjny, to każdy powie, oczywiście chce wziąć udział w tym rządzie, no jeżeli chce wziąć udział w tym rządzie i realizować swoje programy i swoje założenia, no to znaczy, że jesteśmy w tej sprawie dogadani, jesteśmy dogadani w sprawie odsunięcia PiSu od władzy, jesteśmy dogadani w sprawie tworzenia wspólnego rządu, bo, bo to z tego wynika. Teraz tak, czy ta kampania będzie się zajmowała szczegółami bądź torebkami z Biedronki, na pewno tak, dlatego, że to jest koloryt kampanii. Ale czy ta kampania będzie również momentem do prezentowania swoich programów? Też na pewno tak. Czy to się przebije bardziej czy mniej? E, zobaczymy, ale wie pani, no, jeżeli chodzi o lewicę, to e, jeżeli chodzi o opozycję, ona wydaje się być bardzo precyzyjnie określona. No bo to są, jeżeli myślimy o lewicy, to myślimy na pewno o państwie świeckim. My potrafimy to nazwać, co to znaczy nie rzucamy jakichś opowieści co do państwa świeckiego w kategoriach haseł. My chcemy wyprowadzić religię ze szkół, chcemy zlikwidować wszelkie uprawnienia dla kleru, dla kleru, bo kler nie płaci, proszę pani, cła, bo kler dostaje ziemię za 10% wartości, po to, żeby ją sprzedać za 150% wartości dwa dni potem, bo kler nie płaci podatków, tylko ryczałty, kler nie płaci podatku od swojej działalności gospodarczej, przecież to są chrzty, to są pogrzeby, to są wesela, przecież to wszyscy płacą za to, tak? W związku z tym uważamy, że po prostu to powinno być opodatkowane. Uważamy, że kler powinien być równy wobec prawa. Słynne historie pod tytułem Ksiądz pedofil z parafii na parafie, a prokuratura nie ma wejścia do kurii i, i zobaczenia co jest w dokumentach. Nauczyciel, jaki jest pedofilem, jest przenoszony ze szkoły do więzienia, tak? a nie do innej szkoły. W związku z tym jest masę takich rzeczy, które po prostu ludzi denerwują. Ponad 8 miliardów złotych idzie dla Kleru różnymi funduszami, ścieżkami pod stołem, nad stołem, obok stołu. Tak? To nam się nie podoba i wiemy, na czym to polega. To znaczy, to polega na tym, że Kler dostaje środki finansowe w zamian za to w niedzielę wyborczą e, mówi na kogo głosować. To jest korupcyjny układ między państwem, między tr tronem a ołtarzem i na pewno byśmy chcieli to zerwać i to jest bardzo dla nas ważne. Powtarzam, nie walczymy z wiarą i nie walczymy z wierzącymi, ale z rozpasanym, rozbestwionym, aroganckim Klerem trzymającym się za rączkę z premierem na pewno tak. To są wszystkie prawa wolnościowe, począwszy od praw kobiet, bo znaczy nawiązując trochę do państwa świeckiego, nie wierzę w to, że prawa kobiet zostaną w Polsce zrealizowane do momentu, kiedy nie będzie jasno i precyzyjnie i silnie wprowadzony rozdział kościoła od państwa. Ja po prostu w to nie wierzę. W związku z tym kobieta nigdy nie dostanie swoich praw związanych na przykład z prawem do swojego ciała i prawem do decyzji o aborcji, dopóki Kler w tym w naszym kraju będzie po prostu posiadał taką siłę, jaką posiada. To są z prawa dla wszystkich mniejszości wszelkiego typu. Się mówi o mniejszościach to się myśli o mniejszościach głównie seksualnych, ale to są przecież również prawa i wsparcia dla ludzi, którzy mają gorszy start. To jest kwestia startu w życie. To jest kwestia uniezależnienia się od tego, czy ktoś się urodził w rodzinie biednej i daleko od Warszawy, czy nie. Każdy powinien mieć prawo równego startu. To jest zabezpieczenie ludzi na starość. Przypomnę słynną historię, ten na 20 tysięcy osób reprezentujących starsze pokolenie. To jest najgorszy wskaźnik w Europie, jaki jest. To są mieszkania, o którym żeśmy rozmawiali, to jest bardzo ważna sprawa. W związku z tym my mamy bardzo jasne swoje punkty i nie odejdziemy od tego, I zawsze będą punkty wspólne, tak, całej opozycji. To jest kwestia praworządności, która łączy całą opozycję, to jest kwestia podejścia do Unii Europejskiej. To jest kwestia już systemowego niekłócenia Polek i Polaków, no, ale to akurat jest wspólne i to daje gwarancję na to, że ten rząd, który powstanie, będzie w tych względach stabilny. Jeżeli chodzi o względy Partii i programów poszczególnych partii, będzie trzeba to rozsądnie do tego podejść. Każda z partii będzie musiała powiedzieć, to jest minimum tego, co muszę zrealizować, żeby być wiarygodny wobec swojego elektoratu i wiarygodny wobec swoich poglądów i idei. Tak? I takie minimum będzie trzeba dla każdej partii stworzyć, a rzeczy wspólne będą ten rząd łączyły. Tak nawiasem podstawowym elementem łączącym ten rząd będzie odbudowa po prostu Polski po tym, co się w tej chwili dzieje, bo ja uważam, że to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o rolę Polski na przykład w Unii Europejskiej. Tak? No, piąty kraj w Unii Europejskiej, który tak naprawdę poprzez politykę wobec Unii Europejskiej w tej Unii Europejskiej mógłby znaczyć bardzo, bardzo, bardzo wiele, a nie znaczy nic. Nawet nie dostaje środków strukturalnych z pieniędzy, które się Polsce należą, za którym Lewica głosowała. No.
0: I rozumiem Lewica będzie gwarantem funduszy z KPO? No będzie
1: jednym z gwarantów funduszy z KPO, natomiast na pewno Lewica ma prawo mocno o tym mówić, bo głosowaliśmy za tym. Platforma się na przykład w tej sprawie wstrzymała, my żeśmy za to dostali po głowie, a w tej chwili, gdybyśmy nie głosowali za tym, to nie byłoby przedmiotu, mrocznego przedmiotu pożądania, bo wszystkie w tej chwili partie opozycyjne dbają o to, żeby środki i walczą, żeby środki przyszły do Polski. Jeżeli za tymi środkami Bylewica nie zagłosowała, to nie byłoby o co dbać, bo tych środków by przecież nie było. Przecież to było tak naprawdę głosowanie za ratyfikacją Porozumienia Międzynarodowego, w wyniku którego Polsce przydzielono 770 miliardów złotych. Tak? No i to, jest, to wymagała polska racja stanu, żeby za tym głosować. Dlatego, żeśmy za tym głosowali dlatego mamy na pewno w tej chwili bardzo mocne prawo do tego, żeby tych środków bronić i żeby o nie walczyć, notabene za dwa dni jedziemy do Unii Europejskiej, do Brukseli, spotykać się z czterema komisarzami w tej sprawie.
0: Powoli kończąc naszą rozmowę, ja sobie jeszcze wynotowałam z tej wspomnianej e, Konwencji Krajowej Nowej Lewicy 2 października, takie grupy, do których Pan się odwoływał w swoim wystąpieniu. Zwracał się Pan do ludzi, którzy boją się utraty statusu do klasy średniej. Teraz zerknę do swojej ściągawki. Czego w tej chwili obawia się Pan najbardziej? Biedy 22%, obniżenia standardu życia 29,4%. To odpowiadają Polacy badani przez Ibris, czyli 51% Polaków ma takie lęki natury materialnej. O, o których mówiłem. O których Pan mówił. No ale tam w tym badaniu padło jeszcze takie pytanie, która partia Pana zdaniem najlepiej zadba o pana sytuację finansową. I jesteśmy przy lewicy. 4,8% badanych wskazało na lewicę.
1: No dobrze, ale proszę pani... A 30 to... na PiS? Myślę, że 30 na Pi... No dobrze, a na przykład na Platformę ile wskazało? 21,5. Jeżeli chodzi o PiS, PiS ma opinię partii socjalnej, która poprzez 500+, dba o sprawy socjalne. Tak? Tutaj się nie dziwię. Jeżeli chodzi o partie aspirujące do władzy, no to po pierwsze lewica musi bardziej eksponować swoje poglądy z tego wynika, to jest pierwsza sprawa. Po drugie przypomnę, że lewica się z władzą nie kojarzy, bo od 18 lat już po prostu nie rządziła. Po trzecie trzeba się wziąć do roboty i bardziej po prostu eksponować rzeczy dla nas najważniejsze. Temu jest również poświęcona kampania wyborcza. Temu jest również poświęcona kampania wyborcza, dlatego że trzeba sobie zadać takie pytanie. Kto w przyszłym rządzie będzie gwarantował to, co według 30%, jak pani mówi Polaków, gwarantuje PiS? Tak naprawdę. Kto będzie taką partią bardzo mocno prosocjalną? Na przykład, która partia nie będzie w stosunku do niej podejrzeń, że Podwyższy wiek emerytalny. No to ja przypomnę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej swego czasu i kontynuacja w tej chwili Lewicy, partia moja, w której jestem współprzewodniczącym, moja Roberta Biedronia, żeby to jakoś dziwnie nie zabrzmiało, ta partia no jest tego gwarantem, dlatego że podnoszono wiek emerytalny, który Lewica wprowadziła w Polsce i obniżano to podniesienie po tym, jak zrobiła to Platforma z PSL-em. W związku z tym pytanie jest takie, kto będzie gwarantem tych wszystkich spraw socjalnych. My mówimy elektoratowi PiSu, będzie gwarantem tego Lewica, która jest partią socjalną. No bo te 30% w pewnej chwili będzie trzeba czymś zastąpić w tym rządzie. Ja uważam, że Lewica, jeżeli chodzi o sprawy socjalne, jeżeli chodzi o interesy ludzi najmniej uposażonych w Polsce, ale również jeżeli chodzi o klasę średnią, które w tej chwili boi się utraty statusu, to Lewica pod tym względem socjalnym jest wiarygodna. 4% nie akceptuje tego, w związku z tym trzeba się wziąć do roboty. I to jest przesłanie nam znane, gdyż badania Ibrisu znamy.
0: I moje ostatnie pytanie, bo powiedział Pan o programie 500. To była pewna rewolucja w polskiej polityce. Szła za tym programem bardzo konkretna opowieść. I ja bym chciała się dowiedzieć, jaka jest opowieść lewicy w Polsce na tą kampanię. Więc gdyby Pan Marszałek miał dokończyć zdanie Polska po pisie w opowieści Lewicy, to co to jest za Polska?
1: Wie pani co, ale to już nie będę powtarzał może tych test, które mówiłem 15 tak, jakiś minut klub. temu. Nie, no ale to już mówiłem, państwo świeckie, prawa dla kobiet, zabezpieczenie ludzi najmniej uposażonych, sprawy socjalne, sprawy związane ze zmianami klimatycznymi, tego się nie da w dwie minuty powiedzieć, no ale to jest ten kierunek, ten kierunek, który zawsze nas charakteryzował i tutaj, tutaj nic nowego nie będzie. Moim zdaniem ważniejszą sprawą jest właśnie stabilność poglądów. więc wszystkie te programy, które żeśmy przedstawiali z programami mieszkaniowymi na czele, e, będą po prostu realizowane. I tak to będzie.
0: To powinno wystarczyć?
1: Zobaczymy już za rok.
0: I mam nadzieję, że za rok się spotkamy i wtedy sprawdzimy. Państwa i moim gościem był dzisiaj wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.